0: Olá, estamos aqui novamente no nosso canal do Quinto Elemento com o nosso programa Filosofia e Cultura. Hoje gostaria então de meditar e refletir sobre um tema extremamente interessante, né, que chama a atenção de todos nós, que é o problema do belo ou da beleza. Né? Quem de nós... Né, não gosta de falar sobre isso, como que a beleza, de fato, ela é impactante na nossa vida. Porém, no mundo contemporâneo, muitas vezes, é difícil falar sobre esse assunto, porque a grande maioria das pessoas simplesmente repetem continuamente né, que o que é belo ou o que é feio é uma questão meramente de perspectiva, é uma questão apenas de olhar, ou portanto que tudo isso é muito relativo e que não dá para conversar sobre esse assunto. Ou simplesmente dizem, né a famosa frase que muitos repetem, gosto não se discute. Ora, o que falar de tudo isso? Como pensar a questão do belo? E qual é a importância da questão do belo na nossa vida como de fato Seres humanos. Nós vamos ver que, de fato, quando a gente pensa tudo isso com calma, é inegável que existe sim uma certa dimensão subjetiva do belo, mas também há uma dimensão objetiva. Não podemos negar que existe sim a questão do gosto, ou seja, a pessoa, o sujeito, quando olha para o mundo, quando pensa, quando analisa as coisas, querendo ou não, a capacidade pressuposta presente em cada um interfere sim nessa, digamos, condições, né? ou nessa realidade de podermos ver ou não o belo. Então, nesse sentido, quando se diz gosto não se discute, geralmente está procurando, procurando se chamar a atenção, para esse aspecto mais pessoal, mais subjetivo, ou seja, cada pessoa tem o seu modo de captar e aprender as coisas, de avaliá-la. Isso não é totalmente errado, isso realmente existe, ou seja, cada um de nós né, temos o nosso modo de ver, nosso modo de avaliar e de aprender a própria realidade. Então a questão talvez não é tanto discutir o gosto do outro, ou simplesmente ficar criticando. Nem sei se isso tem utilidade alguma, né? mas uma coisa é certa, nós podemos educar o nosso gosto. E talvez a questão de que gosto não se discute, repito, não é tanto de fato ficar debatendo ou discutindo o gosto, mas talvez despertar em nós a consciência de que nós precisamos educar o nosso gosto. Para isso, nós precisamos ampliar a nossa capacidade de apreensão e de compreensão das coisas. Né? Precisamos, muitas vezes, é... nos permitir, ou de fato, ir procurar ler, né? no caso da literatura, livros né? que são clássicos, né? que são diferentes daquilo que eu estou habituado. Precisamos também ampliar a nossa vivência e experiência com a questão da pintura, da escultura, ou a própria questão do teatro ou do cinema, etc. Então, é de fato procurar sempre é, valorizar também aquilo que é clássico, né, aquilo que é indicado como obras que indicam, obras que na sua estrutura simbólica Aponto, apontam para algo para além delas mesmas né? e, portanto, para sentidos, aspectos né? da realidade, da vida, é, mesmo que não deem muitas vezes ali uma resposta cabal, mas pelo menos é, indicam, apontam, repito, questões, problemas e aspectos da vida e da realidade que são imprescindíveis e que precisam realmente serem pensados e refletidos por nós. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar não é tanto negar a dimensão subjetiva do belo, ou seja, o modo e a capacidade pessoal de cada um né, de captar as coisas. A questão não é tanto ficar discutindo essa questão desse gosto, mas entender de que gosto se educa, gosto se amplia, gosto ele pode se tornar um gosto mais refinado, desde que você tenha uma postura é, de ter essa experiência, essa vivência dentro de uma diversidade de obras né, e de experiências estéticas distintas e, portanto, a partir disso, você pode sim ir tendo um gosto mais refinado, um pouco mais maduro, etc. E isso pressupõe evidentemente todo esse processo. né. Hoje a internet possibilita muita coisa. né. Nós podemos é, é, ter acesso a de uma maneira mais fácil a muitas coisas que antigamente seria muito mais complexo. Né? Então você pode ter acesso a muitas expressões artísticas extremamente interessantes, seja no nome de pintura, escultura, literatura, etc., que antigamente seria mais difícil. Né? Desde que você não fique preso simplesmente à, à sua subjetividade, né? mas se você tem essa consciência de que tem que passar por um processo constante de educação e reeducação do seu gosto, isso já ajudaria muito. Né? Agora, se você não admite nem isso, é evidente que não há muito o que fazer. Tá? Agora, o outro lado, a outra questão, é um pouquinho mais complexa. Né? Então, repito, eu não nego que haja a questão do gosto e a sua dimensão subjetiva, mas devemos educá-la. E aí passa, lógico, pela família, pela escola e tantas outras coisas. tá? E, e esse gosto muitas vezes ele é profundamente prejudicado porque muitas vezes só foi apresentado à pessoa determinadas coisas e muitas vezes obras de artes extremamente mal feitas. tá E é isso que a pessoa teve acesso. Então por isso que eu digo que a educação do gosto e ampliação é fundamental a partir do contato com uma... É, é, diversidade de expressões, né? Porque aí você vai tendo condições de se posicionar melhor perante aquilo que você vai conhecendo, entendeu? E principalmente entendendo que não é só ter ali aquela vivência no sentido baseada nos sentidos, né? Do que você vê, do que você ouve, etc. Mas também buscando uma postura mais de inteligência, né? Refletindo sobre aquilo que está sendo oferecido e apresentado para você. E aí sim, isso pressupõe refletir sobre a dimensão objetiva do belo. Ou seja, quando nós falamos em belo, há uma definição que eu acho interessante, que é a definição de São Tomás de Aquino, que ele dizia que o belo é o que agrada, né, o que agrada ver. Né? E aí, no primeiro momento, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente diz né, ao belo é aquilo que agrada ver, isso pode dar a entender que São Tomás está dizendo simplesmente o ver, no sentido corpóreo, no sentido sensitivo. E não é isso. Né? Ou seja, é no é um sentido muito mais profundo. Ou seja, não é só aqui a questão da visão sensível. Né? Não é aquilo só que agrada os nossos olhos, mas aquilo que agrada a nossa inteligência. Né? Essa é a grande questão. Ou seja, o belo, no fundo, no fundo, ele é o ser na medida em que o contemplamos né, na medida em que a contemplação desse ser gera um real prazer. Tá? Então, quando nós falamos do belo, nós estamos pressupondo sim a questão do ser. Mas em que aspecto? Né? Então, o belo ele é o ser na medida em que a contemplação desse ser gera um real prazer, um real prazer. Né, uma real satisfação é aí que nós entramos na questão do belo ou seja, por um lado é nítido que o belo pressupõe certo conhecimento e portanto toda a problemática né, da inteligência e da aquisição do conhecimento ou da aquisição da verdade mas ao mesmo tempo a questão não é só essa, ou seja o, o, o Somente o conhecimento ou somente a aquisição da verdade não basta para satisfazer totalmente a noção de belo, porque tem coisas que nós conhecemos e que não gera é, prazer e deleite nenhum, que não gera satisfação nenhuma, etc. Né? Então, de fato, existem determinadas verdades básicas que são verdades, mas que não apresentam beleza nenhuma. E né, que não gera nenhum tipo de. de, de enfim, de prazer. Né? Então, isso mostra que, se por um lado o Belo pressupõe a presença do conhecimento, mas é um conhecimento que implica um determinado deleite. Né? Lógico que um deleite que é decorrência desse conhecimento. Então, por aí a gente já vê como que o Belo ele tem, sim uma íntima ligação, tanto com a questão da verdade, quanto com a questão do bem. Né? Porque, de fato, é, é, quando pensamos nessa questão do deleite, nós estamos pensando justamente no aspecto do bem, que é aquilo que é desejável e que nos dá, sim, também, uma certa satisfação. Né? Ora, nesse aspecto, então, e nesse sentido, nós vamos percebendo o quê? o conhecimento suposto é, pelo deleite proporcionado ali no contexto do belo é sim um conhecimento de ordem intelectual. Né? Mas, repito, não é simplesmente de qualquer verdade, mas de algo realmente que nos leva né, a contemplar, e nessa contemplação do ser, nessa admiração, isso gera em nós, toda um, um, uma uma dimensão de agradabilidade como diria tomar Jaquim né então a, a quando nós atingimos de fato a dimensão do ser do inteligível nesse aspecto né nós vamos percebendo o que então que aí entra lógico né a importância da visão da audição né ou seja os chamados Sentidos superiores captam o belo, né, e portanto, por quê? Porque esses sentidos acabam se tornando, eles são instrumentos, né, mais próximos do intelecto, fornecendo ao intelecto, à inteligência, elementos ali extremamente importantes, né, então assim, os sabores, os odores, eles até podem ser agradáveis, mas eles não são belos, né. Agora, quando eu penso nas cores né, ou na musicalidade, aí eu já estou falando de coisas belas. Da mesma forma que nós precisamos entender que a apreensão do belo é algo desinteressado, né? desinteressado no sentido de que não estou preocupado em se vai ter algum retorno ou não, alguma compensação ou não. Né? É algo portador de toda uma gratuidade que me leva, né, que me eleva e gera uma satisfação e um prazer totalmente envolvido na minha questão intelectual, né, da realização da, das minhas faculdades superiores. Ou seja, quando nós pensamos naquilo que, 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 que captamos pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, etc., geralmente não tem tanta essa dimensão de gratuidade, mas sim já pressupõe uma certa questão de utilidade, de retorno, etc., né, de algo que realmente vai nos ajudar. Então, por aqui, a gente vai vendo o quê? Que, de fato, o, o belo ele tem uma relação com a verdade, com o bem, por isso que pressupõe uma presença do intelecto, mas também da vontade, e, portanto, se a verdade realmente... Né? é o ser conhecido pela inteligência e o bem é o ser apetecido pela vontade, o belo é o ser contemplado, admirado, né? que gera em nós o um real prazer. Porque vemos ali uma proporção, uma harmonia, uma luminosidade, e, portanto, todo um esplendor que se manifesta. Ora, nesse sentido e nesse aspecto, nós vamos ver que o belo na sua objetividade sempre pressupõe esses elementos. Não dá para falar de belo sem luminosidade, esplendor, harmonia, medida, proporção. Né? E, de fato, Toda a presença desses atributos faz com que a coisa que é considerada bela ela é, bela, ela é bela porque intrinsecamente ela é portadora disso. Infelizmente, no mundo contemporâneo, muitos autores talvez caíram num equívoco, no sentido de achar que uma coisa é bela, algo é bela, é belo, porque eu Amo aquilo. Como se o meu amor tivesse o poder de transformar algo em belo. Né? Então, algo é belo porque eu amo aquele algo. Um objeto é belo porque eu gosto, porque eu amo. Será? Será que o nosso gosto, o nosso interesse, o nosso amor por algo tem o poder de transformar esse algo em belo? Algo é belo só porque eu amo? Só porque eu amo essa coisa? Ou será que é o contrário? Uma coisa é bela porque eu a amo? Ou eu a amo porque ela é bela? É o meu amor que transforma algo em belo? Ou é a beleza da coisa que desperta em mim o meu interesse e o meu amor por ela? Me parece que tudo isso nos leva realmente a perceber né? que se por um lado existe a questão e a dimensão subjetiva, que é a problemática do gosto e, portanto, da necessidade de se educar o gosto, porque não nasce pronto e acabado, mas por outro lado também existe uma dimensão objetiva do belo. E nesse aspecto, nesse sentido, o belo não é uma coisa tão subjetiva e relativa assim. Né? E talvez nós precisamos resgatar essa reflexão mais ampla sobre essa problemática. E você poderia me dizer, mas professor, por que, que essa questão do belo é tão importante? Porque me parece, eu tenho a impressão, de que uma pessoa que desde pequena não consiga contemplar o belo, não consiga admirar o belo e não consiga distinguir do feio, ela vai ter seríssimas dificuldades de conseguir Conhecer a realidade, portanto, ela vai ter seríssimas dificuldades que com a sua inteligência atingir a verdade e aceitar a verdade, aderir à verdade, como ela vai ter muitas dificuldades de querer e amar o bem. Porque se a verdade é o ser conhecido pela inteligência, que é apresentada à vontade, né, que busca o bem, que nada mais é do que o ser querido e apetecido por ela, ora, o belo também é o ser. Só que é o ser contemplado que gera em nós todo um deleite, toda uma satisfação, todo um real prazer. Portanto, tudo o que é, se é verdadeiro, também é bom e belo. Se é bom, é belo e verdadeiro. E se é belo, é verdadeiro e bom. Porque no fundo, no fundo, a verdade é, é o ser conhecido. O bem é o ser apetecido. O belo é o ser contemplado, admirado, que gera um deleite em nós. Logo, não é possível que uma coisa seja bela e não seja verdadeira e boa. Não é possível que ela seja verdadeira e não seja boa e bela. E não é possível que ela seja boa e não seja verdadeira e bela. E, portanto, acho que no primeiro momento que mais chama a atenção do ser humano, desde pequenininho, é o belo que precisa estar presente no nosso imaginário, para que depois a gente consiga ter a verdade presente na inteligência e o bem presente na vontade. Por isso, nós precisamos refletir seriamente sobre o que é o belo né? e ajudar, de fato, desde pequenas, crianças e depois os adolescentes, a refletirem sobre isso e ver a importância de tudo isso. Se gostou, deixe aí a sua curtida, compartilhe o vídeo como sempre, se inscreva no nosso canal do Quinto Elemento, que tem tantas outras coisas interessantes. E se quiser me acompanhar no Instagram, eu estou por lá, só procurar por João Gracioso. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.